0: Eu queria que vocês abrissem comigo em Tiago, no capítulo 1. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma leitura. Tiago, capítulo 1. Hoje nós estamos na nossa série Mapa, que tem este domingo e o próximo domingo, é o último domingo da série Mapa. E a gente vai retomar outras temáticas a partir... É, Daqui a dois domingos, né? Depois desse último domingo que virá, no próximo. Mas hoje nós ainda estamos na nossa série Mapa e vamos falar sobre a importância de planejar mudar. Planejar a mudança. Preste atenção nesse texto. Tiago, irmão de Jesus que andou com ele, esteve com ele, acompanhou-o no seu ministério, foi uma importante figura no início da igreja, lá em Atos 15, ele faz parte daquele concílio, que libera as novas regras para a igreja, naquele momento que estava invadindo algumas comunidades judaicas, por isso tinha algumas recomendações para não escandalizar os judeus, e Tiago escreve com uma propriedade muito grande, ele é muito concreto, muito direto, e ele diz assim, versos 21 em diante. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Olha que coisa tremenda. A qual é poderosa para salvá-los. Então essa palavra não é uma palavra que está em algum canto, em algum lugar, na prateleira, não é aquela Barça aberta, Bíblia Barça, enciclopédia para fechar, a, trancar a porta da casa para não entrar mal olhado, não é o Salmo 91 pregado na parede, não é o Salmo 23 em algum canto qualquer, não é um versículo como um amuleto, não é uma tatuagem de um texto em você, não é nada disso. Essa palavra está implantada no seu coração, porque ela é lida, ela é meditada, ela é conhecida, ela é procurada, ela é desejada, ela é ingerida. Então ele diz agora assim, no verso 22. Sejam então praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática... É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Viu e depois foi, esqueceu. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, presta atenção, é conhecer a lei, introjetar a lei na mente no coração, mas também praticar essa lei, colocá-la em prática, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será o que? Feliz naquilo que fizer. Ah, pessoa tantas fórmulas de felicidade, tantos cursos para in, o indivíduo ficar feliz. Para ele ser bem sucedido na vida, para levantar o astral, né? o povo ganha dinheiro em cima disso, porque o, o, o povo de Deus se desplugou de Deus. Agora tem que usar umas baterias aí, é, humanas, para poder. até funciona, mas essas baterias funcionam por um tempo, logo depois tem que ser recarregada novamente. A palavra de Deus não. Ela é eterna. E você estando plugado nela todo o tempo, traz uma felicidade de acordo com o padrão divino, com a força divina, que é muito maior do que a força positivista de qualquer guru que tenta dizer para você que você vai ser melhor se você observar alguns princípios aí, é, ou da psicologia, ou, do, ou da, do positivismo, aquela coisa de você estar tá sendo levado para cima. Isso funciona, é legal, mas não substitui jamais esta felicidade que Deus está prometendo. E ele diz, está em você, está no seu coração, e o Espírito que está em você pode lhe ajudar a compreender essa palavra cada vez mais. Vamos orar, e eu vou orar pela Tia Isabel, que está aqui, inclusive, com câncer no esôfago, e nós gostaríamos de interceder pela vida dela. Onde é que ela está? Alguém pode me dizer onde ela está? Cadê a Tia Isabel? Está aí atrás? Está vendo aí? aí? Eu queria que gostaria que alguns irmãos estivessem ao redor da tia Isabel. Não precisa trazer ela aqui não. Que os irmãos estão aí ao redor. Bem aqui, ó, lá no final. Por favor, imponham as mãos sobre ela e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Você que está aí, meu irmão em Jesus, tem o Espírito Santo de Deus. Impõe as mãos sobre essa mulher. Ore sobre ela agora em nome de Jesus e nós vamos orar também. Amém. Senhor Deus. Deus de toda graça, poder, Deus presente, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus soberano. Senhor, nós queremos reconhecer que a Tua palavra é santa, poderosa, é nosso alimento, Senhor. Nosso alento, nosso guia. E nós nos submetemos a Ti nesse início de ano, Senhor vencendo todas as barreiras que nos são impostas pela nossa agenda pelo inimigo, pelas pessoas ao nosso redor Senhor para que o Senhor tenha prioridade na nossa agenda que a tua palavra chegue primeiro Senhor e ganhe preeminência e por isso nós estamos aqui hoje à noite para te adorar, para te louvar e para sermos estimulados a te conhecer mais através da tua palavra e hoje à noite Senhor nós nos reunimos aqui reconhecendo que tu estás presente no nosso meio, que o teu louvor tem poder, como instrumento tem poder, como o Iuquias testemunhou aqui, Senhor, pessoas que são curadas só porque ouvem um instrumento, mas não é o instrumento, é o Espírito de Deus naquele que toca o instrumento, para a glória do teu nome, Senhor, como Davi afugentou demônios de Saul à medida que tocou para aquele rei, nós acreditamos que o teu servo continuará tocando para a libertação e glória do teu nome, Senhor, e hoje à noite nós temos aqui a Dona Isabel, ela tem uma necessidade, Senhor, específica, e nós te pedimos em teu nome, que o teu poder, Senhor, se manifeste na vida dela hoje à noite, que o Senhor toque esse esôfago, Senhor. Conhecendo cada célula cancerígena, que o Senhor elimine cada uma do corpo dela, Senhor. Da forma que tu queres com o teu poder. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ministra a cura na vida desta mulher. Ministra a cura na vida de pessoas que estão aqui hoje à noite, Senhor. E que porventura precisem de uma intervenção divina especial. Faz isso, Senhor. Não para a glória do nome do homem, ou desta comunidade, mas para a glória do teu nome Jesus, nós te adoramos, nós te reconhecemos, nós exaltamos e já agradecemos, a tua intervenção na vida da dona Isabel, nesse momento Senhor, através da tua igreja, em nome de Jesus, amém, louvado seja o teu nome, podem sentar, aleluia. Bom, nós vamos fazer todos os domingos o exercício de recapitulação, né? Para você entender, a gente precisa voltar como num círculo, e retroagir, e retornar, para a gente entender o princípio e cravar isso na nossa mente. A nova vida em Cristo, quando você anda com Cristo, essa nova vida é caracterizada e deve ser caracterizada por uma busca pessoal, voluntária, proativa, do conhecimento de Jesus, ele implanta no coração de um bebê na fé, o desejo de conhecê-lo cada vez mais, mas cada indivíduo é responsável por esse processo de aprendizagem, não culpe a igreja, não culpe o professor não culpe o líder de PG, não culpe o seu pai, não culpe seu discipulador, não culpe seu mentor, não culpe ninguém. Você é o único responsável para que a palavra de Deus entre na sua vida dia a dia. E para que você tenha um real encontro com o Senhor, ouvindo o que Deus está lhe dizendo, para em seguida você assumir o que deve fazer a respeito porque todo discípulo precisa ter o desejo de ver o caráter de Cristo sendo formado nele, por isso ele convida Jesus diariamente para um momento de comunhão, seja no Velho, seja no Novo Testamento, e também ele se submete à ação do Espírito Santo, não só para compreender o que a Bíblia diz, mas para que o Espírito revele ao seu coração, ilumine a sua vida e mostre quais áreas da sua vida precisam ser mudadas. Ou talvez naquele dia você vai ouvir um texto, ou ler um texto, que vai lhe estimular a continuar fazendo o que você já faz, ainda mais e ainda melhor. Então, o nosso mapa, nosso círculo de aprendizagem é exatamente isso. Nós temos o um slide do nosso círculo de aprendizagem. O que é que a gente fala tanto nesse círculo de aprendizagem? Ele é primeiro constituído de uma linha reta, que é o meu cronos, minha agenda, meu relógio, meu dia a dia. Você levantou hoje, bem cedinho, não sei o que você fez primeiro, mas você começou a sua rotina, sua agenda. Imagina amanhã, trabalho, escola, tanta coisa que você tem, é a sua agenda diária. Esse círculo tem ali o, o Kairos que é chamado a intervenção divina na sua vida. É o momento em que Deus mostra ao longo do dia, ao longo da sua caminhada, algo especial para você. E eu, antes da gente tocar na palavra em si, esse kairos de Deus se manifesta às vezes através, se manifesta às vezes através de uma dor, de um desencontro, de uma decepção, de uma doença através de uma coisa boa, que possa ter acontecido, e você percebe um livramento, você diz, Senhor, graças pelo livramento, é um cairós é um divino, porque há, há três segundos atrás, você estava pensando em outra coisa, e Deus não, Deus não acha que você é pecador, porque você pensa na sua mulher, no seu filho, no seu pai, no dinheiro, no trabalho, no carro, no trânsito, você tem que pensar nessas coisas, ninguém fica o dia inteiro pensando no trono da graça, no trono da graça, porque aí você tromba no carro da frente, bate, sai da pista, faz qualquer coisa, se você for, já pensou alguém orando no volante, né? fecha os olhos e entra naquela meditação profunda, não dá, Deus sabe, nós não estamos falando aqui de coisas que não são exequíveis e nem de, de jargões evangélicos que não são práticos, não são da vida prática, eu estou falando da vida prática. Você anda no dia a dia, quando você tem a consciência da presença de Deus, tudo que você faz, você entrega a Ele. E de quando em quando a sua mente se conecta ao Senhor. Mas o Cairós divino é quando Deus, talvez percebendo que você está um pouco desligado, Ele entra, intervém, interfere dia a dia. Isso quer dizer andar com Deus, estar na presença de Deus todo o tempo o kairós de Deus, a intervenção divina, para muitos de nós a distração sobre a real presença de Deus na vida, acontece por um momento é a hora do almoço, você lembra dá graças, de repente você vê uma coisa interessante e louva a Deus por aquilo que você vê em casa, você agradece a Deus por uma criança, por um, um, um pássaro, por um momento, por um tempo eu quando esses dias, né, minha, minha esposa deu uma, uma saída, foi para um canto, eu fui para o outro. Então, quando ela entra em casa, a gente olha um para o outro e dá graças a Deus. Né? Que coisa, é um momento muito especial, né? Ela voltou, eu também voltei, então a gente se abraça, é muito legal. Até o momento de intimidade, é o momento de um kairós divino, quando você percebe que a intimidade do casal tem a presença do Espírito Santo de Deus. A gente é capaz de dar um glória e aleluia no momento da relação, porque Deus está em todo canto, em todo tempo, em todo momento. Tudo que Ele fez é bom. Não se trata como algo pecaminoso, nojento e sujo, aquilo que Deus fez para ser limpo, quando é feito entre marido e mulher. É talvez por isso que Tiago começa o texto dizendo, tira da sua mente essas nojeiras que você é, tanto a, 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 vê na internet, alimenta, tanta pornografia, tanta loucura. Estou ouvindo cada vez mais de meninos e meninas que estão sendo induzidos por pessoas distantes que entram na internet. A primeira coisa que fazem é mostrar coisas sensuais para poder atrair a criança. Então esse é um momento terrível em que a nossa mente deriva para aquilo que não é o plano de Deus. E nesse momento, quando você começa a andar meio distraído pela vida, pelo tempo, pelo momento, é aí que Deus então intervém... Através de um megafone, ou às vezes da dor, do desastre, da perda, da frustração, da traição. E esse é o momento kairós de Deus, em que você pausa, para, e aí sim você volta e diz, ai meu Deus, que coisa, que desastre, como eu dependo de ti, como eu sou fraco, como eu sou pequeno. Mas a palavra de Deus também é, e pode ser, e deve ser, um Kairos divino na sua vida, ou seja, uma intervenção, um momento em que você chama Deus para dentro da sua agenda propositadamente, pensadamente, você não vai fazer fortuitamente porque aconteceu, deixa o desastre chegar, que ridículo vamos antecipar, o que nós estamos falando para essa congregação aqui, desde o começo do ano é, não deixa Deus entrar na sua vida, com um cairoz de intervenção, para chamar sua atenção, para puxar sua orelha, para trazer, trazer dor na sua vida, antecipa, corre antes, e logo pela manhã, diz Senhor, eis-me aqui, vem Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, né? vem aqui sear comigo, fica aqui Senhor, fala comigo através da tua palavra, você então vai criar aquele momento, Poderoso que muitos crentes acham que só se manifesta no culto público. No momento de cura, no momento de grande manifestação de poder, no momento do louvor, no momento da palavra, negativo. Acontece lá na madrugada ou logo pela manhã, quando você entra na presença de Deus, se coloca à disposição e Deus fala com você através da palavra. E o nosso círculo de oração, vou, aliás, nosso círculo de oração de aprendizagem, ele tem... Duas áreas distintas, uma é o que Deus está me dizendo, está bem aqui né, o que Deus está me dizendo, quando você lê a palavra de Deus, o que Deus está me dizendo. E o outro lado é o lado do que eu vou fazer a respeito do que Deus está me dizendo. Eu de repente me sinto só, me sinto órfão, me sinto abandonado, eu sinto que está faltando alguma coisa na minha vida, eu leio um texto da palavra que diz, você é meu filho amado. Aí eu digo, meu Deus, eu sou amado por Deus, eu tenho que tirar esse sentido, o que, é que eu devo fazer? Eu vou fazer com que o, o que Deus diz sobre mim, prevaleça sobre aquilo que eu penso sobre mim, ou sobre aquilo que as pessoas pensam sobre mim, então é a resposta. Quantas meninas, quantos meninos se entregam nas mãos de pessoas aí na internet, de pessoas que estão pedófilos, que estão aí tirando proveito, ou na escola, em qualquer lugar. Porque são pessoas normalmente carentes. Há uma carência, um buraco profundo de afeto, de amor. Algumas vezes provocado pelos pais, nem sempre. Mas às vezes provocadas pelos pais. E essa menina carente do amor paterno, do amor materno, do amor familiar, a qualquer sinal de elogio, de cuidado, de conversa fácil, de abertura para ouvir os problemas, os dramas, as lutas, de falar claramente o que, é que eles fazem, eles se jogam, eles se entregam. Essas pessoas, assim como nós, precisa entrar em contato com Deus diariamente para ouvir palavras como eu amo as minhas ovelhas a ponto de dar a vida por elas é ouvir você é especial para mim você é a menina dos meus olhos você faz parte do meu reino você é um sacerdote, uma sacerdotisa minha eu, pessoalmente, fico ouvindo uma palavra que Deus Pai disse, a Deus Filho, pelo menos duas vezes no Novo Testamento. Quando Jesus está no maior sufoco da tentação, quando Jesus, no maior sufoco, quando Ele está na transfiguração tentando entender o que está para acontecer, lá vem uma voz do céu dizendo, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, eu tenho que ouvir isso, quando eu ouço essa voz, a minha tendência de me deprimir, de me sentir menor, de me sentir pequeno, de me sentir usado, de me sentir abandonado, de me sentir traído, porque eu não tive o afeto, seja do pai, do amigo, do marido, da mulher, do filho, seja de quem for, do líder, seja de quem for, quando eu tenho esse sentimento, eu devo correr para a palavra de Deus e me lembrar, Deus me ama acima de todas as coisas, e por isso eu decido, eu me recuso, entregar os meus sentimentos, o meu coração, a minha vida, a minha alma, eu me recuso a entregar a minha alma a quem me ama temporariamente, a quem me promete coisas que não pode cumprir, eu decido entregar minha alma, minha vida, meus sentimentos ao Deus que me ama acima de todas as coisas, e ele diz que embora pareça que eu não vá conquistar aquilo que estão me prometendo aqui, ele me diz que nada me faltaria, e que andar com ele é felicidade plena, então eu tomo uma decisão em cima daquilo, eu digo, Jesus ajuda-me, para que eu não seja tentado por esses chamados para encontrar significado nas coisas que eu compro nas coisas que eu possuo nas pessoas que estão ao meu redor eu fico tentando agradar pessoas com o meu estilo de ser com o meu jeito, com o meu físico, com isso, com aquilo eu digo meu, eu estou dizendo nós seres humanos você mulher, você homem, de todo jeito quando na verdade eu não preciso disso Deus me ama do jeito que eu sou ele diz, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é isso que me move. Então eu, eu ouço a palavra, eu passo pelo momento complicado da vida, ouço a palavra de Deus e decido fazer algo a respeito. Porque se eu ler aquilo, você é a menina dos meus olhos. Eu dei a minha vida por você. Eu te amo e amarei até o fim. As minhas promessas em você vão se cumprir. Se eu ouvir isso e não atentar para aquilo e continuar agindo como se ainda estivesse aqui sendo maltratado pela, pela vida, pelas pessoas, de que valeu? Eu vi, esqueci e não tomei nenhuma atitude a respeito. Exatamente por isso que nós temos trabalhado nesses dias essa ferramenta que visa simplificar essa abordagem. O círculo de aprendizagem reforça a intervenção divina na minha agenda diária. Na primeira metade temos Deus falando pela palavra, enquanto medito e abro com os meus irmãos. Por isso indago o que Deus está me dizendo. Não vá para a Bíblia procurar saber qual foi é, o tamanho do sapato de sanção, a, se a barba de Abraão era preta ou branca, e, e, de vez em quando eu recebo uns e-mails de gente que se ocupa em tentar descobrir as coisas, como se fossem assim, descobrindo as coisas da profundeza do conhecimento. O conhecimento leva a quê? Letra pela letra? Nós temos aprendido a ir na palavra de Deus para encontrar, nos encontrar com uma pessoa. Uma pessoa. É uma palavra que revela e descreve como Deus age na história. Então procure entender como Deus age naquele momento da história. E não para discutir doutrina. Se guarda, se não guarda, se faz, se não faz, se é dízimo, se é trízimo. Aliás, ninguém discute dízimo e trízimo. Porque trízimo nem pensar. Dízimo, não. Aí quer discutir se é oferta ou é dízimo meu amigo, a Bíblia fala como o pastor Zé Edson disse aqui, no Velho e no Novo Testamento, que você dá segundo o seu coração porque essa discussão, está no Velho, não é para agora é para depois, isso é mesquinhez do coração que não quer contribuir com nada e fica apontando o dedo porque lá no coração dele, ele tem vontade de reter e não dá, Ananias e Safira vai sobrar para você cara no Novo Testamento, para com isso Vá procurar o Deus de toda a provisão, que te dá o pão de cada dia, que te, te dá saúde para você trabalhar, que te dá um contra-cheque no final do mês, ou que te ajuda a ganhar uns trocadinhos, e seja fiel ao Senhor no trocadinho, como aquela viúva foi, Jesus está no gasofilaço, olhando para aquilo ali, é questão de atitude do coração. Isso aqui não é ser raso da palavra, porque não existe nenhuma mágica nesses indivíduos que ficam estudando a Bíblia para encontrar minhoca onde não tem minhoca e ficar discutindo e, e, e no certo sentido, criticando a igreja local para tentar criar uma seitazinha que só ele vai achar essa coisa perfeita aí. Para com isso, nós estamos lendo e meditando na palavra para termos um encontro com uma pessoa. Por isso Jesus diz, segue-me. Ele não diz, segue meus ensinos. Por isso ele falava com autoridade, não como aqueles mestres da lei, porque os mestres da lei eram incoerentes e hipócritas. Ninguém podia segui-los, mas podia seguir as suas articulações doutrinárias, teólogos por natureza. Aqui nós seguimos a uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos buscar uma pessoa, e o nome dele é Jesus, amém? Glória a Deus. Então a minha leitura, o meu estudo, é um encontro, é um encontro com ele. Glória a Deus. Esse mapa, amados, o mapa de meditar, depois abrir, planejar e avaliar, serve para a sua reunião de PG, serve para a sua reunião maior de líderes, menor, Serve para toda a toda área. Então vamos dar uma olhada aqui. Recapitulando o nosso meditar. Ei, tem a vinheta aí? Tem? Tá cheio de criança aqui. Cadê? Tá não? Oi, eu sou a Dora. Oi. E eu sou o Bottas. E esta é a Mochila. E tem outra pessoa que eu carrego na minha mochila. Um amigo muito querido e muito útil também. A quem, quem pedimos, pedimos ajuda, ajuda quando não, não sabemos para que lado ir? Dá o um mapa! Sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa! Vamos lá, cantem comigo! Sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa, um sou o mapa, um sou assim, o mapa Vocês e eu Sou o mapa, 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 sou mapa, sou mapa, um mapa sou sou. Você anybody, cantou muito bem <risos> É o mapa, o mapa O mapa Então o nosso mapa tem como M o M de meditar, certo? Aprendemos em Josué 1 e 8 Josué 1 e 8, não deixe de falar as palavras desse Livro da Lei e de meditar nelas, de dia e de noite. Não, não significa você estar tá lendo todo o tempo, toda hora com a Bíblia na mão, para cima e para baixo, não. É, leia e medita naquilo que você leu. Passe o dia pensando, nos momentos da sua leitura. Medita, de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Falamos naquela semana que a meditação não é uma prática panteísta, não é uma prática esotérica, não é sair da razão para achar o transcendente, como se medita em algumas seitas orientais, nada disso. A meditação bíblica ela é racional, lógica, inteligente, porque está pautada numa palavra, num documento, num perfil, numa biografia de Deus, que ele deixou para cada um de nós, ele pode, esse livro nos leva a um momento de êxtase, a um momento de felicidade e satisfação, quando a gente encontra Deus, vibra com o que ele é, vibra com o que ele faz, ou a gente chora de arrependimento constrangido na presença dEle, ou você se alegra pelas grandes coisas que Ele faz e ainda fez, aliás, e ainda faz em nossas vidas. A emoção vem depois, e vem, vem para nos alegrar, vem para a gente pular, vem para a gente dançar, vem para a gente chorar na presença de Deus. Às vezes vem palavra de indignação. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus no meu mapa, né? Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, meu Senhor, aquele texto saltou aos meus olhos. O povo diz assim, ó: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí quando eu estava lendo isso de madrugada, eu me lembrei que hoje todos os políticos, Brasil afora estão tomando posse em Brasília, em todas as câmaras, em todas as assembleias. A sensação que eu estava pensando assim, eu digo Deus, aí me deu uma tristeza no coração. O nosso povo ainda continua escolhendo Barrabás. Salvo algumas exceções, nós estamos sendo conduzidos pela escolha que o povo fez lá atrás e faz a cada eleição, escolhendo Barrabás. Ao invés de Jesus. Que tristeza bateu no meu coração. Passei o dia pensando nisso. Ah pastor, que coisa triste para meditar. Né? Não é, é. Mas é para eu entender a vida. Para eu entender que eu era um barrabás. Que eu estava escolhendo o barrabás. Até que Jesus entrou na minha vida. E eu entendi que eu precisava deixar o barrabás para trás. Para escolher Jesus. Para reger a minha vida. Com verdade, com honestidade, com justiça. Tanto quanto a gente pode, Senhor. E eu passei o dia, o dia pensando nisso. Intercedendo pelos políticos, pelos líderes. Pedindo a Deus que acabe com essa loucura, dessa corrupção no nosso país. Em outros países também. Mas pense como a meditação, ela fica batendo no coração. Quando você leva a sério o que Deus diz. Então meditar é isso. Por isso nós meditamos na palavra escrita. A semana passada a gente falou sobre o abrir. Abrir quer dizer o seguinte, eu aprendi algo de Deus, agora eu preciso entender que o aprendizado ele é relacional, Deus não mostra, ele não abre coisas para gente, para a gente manter para nós mesmo assim, dentro da gente mesmo aliás, ele, ele faz questão que a gente abra, para que o nosso meditar nos leve a mudanças duradouras, precisamos abrir, compartilhar com outros, ou seja, o parceiro de prestação de contas que você escolheu para você abrir e compartilhar sua meditação. Ou seja, o seu grupo pequeno. Você tem que dizer o que Deus está lhe falando. Fale a outras pessoas o que Deus está lhe dizendo. Bote para fora. Compartilhe. Sabe por quê? Dois efeitos importantes. Primeiro, se há algo abençoado, maravilhoso, no sentido, se você descobriu algo especial sobre Deus, a sua manifestação na sua vida, você serve de testemunho e estímulo para o outro, edifica a vida do outro, então você conta, eu era cego, agora vejo, eu não entendi assim, agora estou entendendo, eu estava me entregando à sensualidade e Deus então me ensinou outra coisa. Não somente você dá testemunho, como você confessa. E o princípio de cura divina é quando você abre a boca e denuncia aquilo que Deus está mostrando lá no escuro da sua mente e do seu coração. É aquele momento em que a palavra de Deus ilumina a escuridão da minha mente do meu coração e me faz falar, botar para fora por isso Tiago 5,16, o mesmo Tiago, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para quê? Talvez nós não precisássemos orar por cura física, se nós aprendêssemos rapidamente, a confessar nossos pecados, partilhar nossas doenças e dores, áreas escuras da nossa vida que não vai demorar muito para somatizar e nos paralisar precisando de um milagre, de uma intervenção divina, uma coisa violenta, quando você poderia estar se prevenindo abrindo diariamente o seu coração com sua esposa com seu esposo, com seu filho seu pai, com seu amigo com seu irmão, com seu líder, com seu grupo pequeno, como o Celebrando a Restauração nos ensina tanto, a partilha o mapa, então, é não apenas o meditar, como o abrir, e hoje nós vamos falar sobre o planejar. Agora nós estamos na outra metade do círculo, onde eu assumo uma postura concreta de submissão a Deus para uma mudança real. E aqui, meus amados, preste atenção, se nós estamos perseguindo a felicidade, nós só chegamos no meio do caminho. Porque leitura da Bíblia, abertura do que se descobriu, sem uma atitude de obediência, de planejar o que você vai fazer acerca disso que Deus está lhe dizendo, é se olhar no espelho e logo embora esquecer o que aconteceu. Você só vai até a metade do caminho. É por isso que as pessoas, mesmo crentes em Cristo Jesus, procuram felicidade fácil procuram a, na emoção e nos momentos assim de êxtase, eles acham que felicidade é aquilo tem igreja que é taxada como igreja do poder o que é igreja do poder? é quando o cara entra lá tá caindo um furacão um trovão, um negócio o camarada entra dentro e ele, ele vê logo um furacão de manifestações, eu quero, se tá aí uma igreja do poder, porque não dá para saber se uma igreja é do poder, quando se tem na congregação, dezenas de pessoas dizendo, eu vou parar de trair minha esposa, eu vou parar de mentir, eu quero tirar a pornografia da minha vida, eu quero voltar para casa e amar minha esposa e meus filhos, eu quero obedecer meu pai e minha mãe, eu quero amar o meu inimigo, eu quero pedir perdão pelas pessoas que as pessoas as quais eu ofendi. Porque a grande manifestação de poder é esta. Mas é invisível, ninguém vê. Então o julgamento humano gosta disso. Porque ele não quer comprometimento com a mudança do coração, ele prefere a sensação de que há poder em determinado lugar. Sabe onde eu sei que há poder? Quando a palavra de Deus é pregada e quando há constrangimento no coração. Quando Deus me constrange dos meus pecados, aí eu digo, O oh poder que me constrange, ô oh poder que me faz sentir pequeno, pecador, miserável, precisando da graça de Deus. O oh poder, o oh poder, é tudo que nós queremos na vida desta comunidade. Então agora nós estamos na outra metade do círculo onde eu assumo postura concreta de submissão a Deus e de mudança real aqui trata-se da séria postura de obediência, agora eu quero saber se você vai obedecer aquilo que Deus está lhe dizendo, ou não você crê? eu creio então vai faz, experimenta experimenta a libertação que vem de Deus, Deus começou o processo, mas não vai, presta atenção aqui eu acho que é a melhor ilustração que eu usei <risos> para você entender avisa aí que Deus está tá falando com a gente. Deus começou o processo, mas Ele não vai levantar Lázaro. Deus faz Lázaro ressurgir, mas Ele não levanta Lázaro. Ou seja, Ele não fará a sua parte no processo de mudança. Para Marta, ele disse, se creres verás a glória de Deus a gente logo pensa no milagre Ah, houve um milagre mas o milagre só foi completo na medida que Lázaro responde ao comando de Deus de Jesus, que diz Lázaro vem para fora mas antes disso houve uma outra ordem e depois outra ordem João capítulo 11 versos 38 a 43 diz assim Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada o que é que ele fez? presta atenção igreja capta isso aqui que besteira para Jesus dizer pedra, sai daí você acha que ele tinha poder para fazer isso? O que é a remoção de uma pedra em vista de alguém morto ressuscitar? Diz aí. Vocês estão me entendendo? Por que que Jesus não faz as coisas com mágica? Para você ficar deitado em berço esplêndido, pensando que Deus vai resolver os problemas, quando você não obedece aquilo que Ele está lhe pedindo, para dar um passo de obediência. Meus irmãos, o mar não se abriu enquanto Moisés não levantou aquela varinha. O Jordão não se abriu, enquanto os sacerdotes que ouviram um negócio que é meio estranho. Peraí, dá, dá licença aí. Deus está dizendo que a hora que eu pisar que esse negócio vai abrir. Está entendendo? Não, esse povo não sabe nadar, Senhor. Não é mais fácil eu abrir logo esse aqui? Mas ele só abriu no momento que os primeiros colocaram os pés na água os pés molhados foi, foi a prova de obediência você dá o passo e Deus te sustenta ele não vai fazer o contrário é por isso que andar por fé gente, é a melhor coisa do mundo andar por fé é o crente que Deus diz uma coisa é contra, totalmente contra a lógica ele vai lá, obedece a Deus e o resultado é tremendo por isso a importância do nosso mapa, da nossa compreensão da Bíblia, da gente não ficar dependendo de DVD, de CD, de pastoral, o bispo não sei da onde, armando o bispo não sei do que. Vocês não precisam depender de mim para isso não, para ver milagres. Vocês precisam só querer e agir de acordo com o que a palavra diz. Medita na lei e se dispõe a mudar. Abre, se dispõe a obedecer ao Senhor. Tirem a pedra! Vai tirar ou não vai? Ou você quer vir para um culto de milagre onde o pastor Armando Bispo vai fazer a pedra rolar? Cara, abre a folha, amigo. Toca no programa lá, faz a sua parte, rapaz. Não, mas Deus está comigo em todo canto. É verdade, até no inferno Deus está. Aí a gente franze os olhos quando eu falo isso. Quem é da IBC já sabe. Nem o diabo, nem o demônio subsiste sem a presença, sem a onipresença de Deus. O inferno não existiria, o mal não existe, nada existiria se não fosse sustentado pela palavra do poder do Senhor. Mas ele criou a raça humana e decidiu que a raça humana teria que caminhar com seus próprios pés e que a sua intervenção seria através da vinda do seu filho e ele então, até o inimigo, anda na coleira de Deus. Então não vem com esse papo de que, ah, eu estou bem com Deus, Ele está comigo todo o tempo. Esse negócio de igreja, igreja sou eu, eu e Deus, eu não sei aonde. O cara não obedece o que a Bíblia diz, fica inventando papo de que Deus é sócio dos pecados dele. Não é não, amigo. Deus está presente em todo lugar, mas ele age com sua visitação poderosa quando você abre seu coração para ele e diz, entra. Entra na minha casa, entra aqui, Senhor. Vem, 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 vem. Aliás, em Apocalipse, o que, é que ele diz para aquela igreja? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3.20 tem gente que usa esse versículo para evangelizar o descrente, não é não? Você pega o descrente lá, o cara lá na, na caixa de recuperação, que não aceitou Jesus ainda. Aí você diz assim, ô oh, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar. Nada a ver. O descrente pode olhar para você, rapaz, você está aplicando a Bíblia, mas o versículo não diz isso não. O versículo está falando com a igreja que existe como igreja e deixou Jesus lá do lado de fora Jesus está falando com uma igreja que se chama cristã, que adora Jesus que canta corinho, que faz tudo, que ouve música de Jesus mas não abre a palavra de Deus para dizer Jesus entra aqui, ele está dizendo eu estou lá fora esperando entrar você me deixa entrar? se você entrar eu entro, se você me deixar entrar eu vou entrar, Você há com você e você comigo vamos ter comunhão Passo de fé, amado. É milagre concreto. Abra a palavra de Deus. Tire a pedra. Então bora lá. Tire a pedra. Aí diz o texto. Marta fala que ele já cheira mal e tal. Aí ele diz, então tiraram a pedra. Aliás, olha a pergunta, né? Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra tá certo, agora agora obedeceram, tira a pedra, tá certo, o senhor mandou, vamos tirar a pedra, o senhor mandou eu ir para casa, ler a Bíblia cedinho, tem que abrir amigo, tem que clicar no negócio lá para aparecer, tem que ler do começo ao fim, tira a pedra, e aí, depois de dizer isso, verso 43, Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora, aleluia, e o texto diz, o, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Era costume preparar o corpo e deixar lá nesse estado. E aí Jesus diz ainda para ele, ou para elas, né? Disse-lhes a todos ali, tirem as faixas dele e deixem-no ir Tira a pedra. Vem para fora. Não pegou na mão dele nem nada. Venha. E depois desata o indivíduo. Ele está vivo, mas está preso. E agora vocês têm que fazer a obra. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E sabe o que é crer? Eu tenho a impressão que essa pedra Jesus colocou assim para provar o homem, né? <risos> Eu disse assim, quem primeiro agiu no milagre, quem foi? nem foi Jesus porque assim, ela deve ter pensado assim, esse senhor esse, esse, ele está com juízo no lugar porque esse cara está morto, está fedido nós vamos abrir aqui, vai ser uma fedentina louca e Jesus fez com que elas participassem da primeira parte do milagre, abrindo a pedra, aí ele agiu Lázaro vem para fora e Lázaro sai todo enrolado e agora ainda tem outra coisa que vocês têm que fazer continue, não pare, desatem-o e deixe o ir. Deus faz isso em várias instâncias das escrituras por isso amados vou dar um outro exemplo para vocês de que nós somos comodistas o nosso cristianismo nos faz acomodados é o cristianismo do milagre da coisa instantânea é do milagre que faz do homem que está aqui na frente, o milagreiro, o sacerdote, o pastor, é o cara que faz, se ele tocar, se ele botar a mão, todo mundo cai, todo mundo levanta, todo mundo é curado, enquanto vocês são puro, puros espectadores, essa lógica tem sido invertida nessa igreja há anos, todos vocês são sacerdotes, sacerdotistas de Deus, com a mesma graça, o mesmo poder que está em mim, o mesmo, vocês podem fazer muito mais. Uma palavra de vocês podem não sair como a minha sai nesse microfone. Ruim ou má, correta ou... Não sei. Mas basta você cochichar no ouvido de alguém enfermo, Deus pode levantar essa pessoa. Basta você no silêncio, mulher. Você não sabe falar? Vai lá impõe as mãos sobre aquela pessoa. Ora em espírito. E o Senhor vai agir em nome de Jesus. Ora pela sua casa, ora pela sua vida, ora pelos seus amigos, ora pela empresa, ora pelo. Ora, ore por tudo. Vocês são sacerdotes, vão sair daqui para invadir e a igreja vai avançar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo a gente volta aqui, celebra o que Deus fez e volta de novo para lá. E a igreja funciona lá fora. Olha, e sobre essa coisa do comodismo, eu tenho um outro texto que está em 2 Reis, capítulo 5, é um texto bem conhecido. Naamã, o arrogante, ele era comandante do exército Siro, e o rei da Síria, envia esse Naamã leproso, para achar cura em Israel, porque uma garota, uma menina judia, que teria sido levada cativa, aliás, fora levada cativa, ela disse, olha, esse homem aí, com essa lepra, eu sei quem pode curar, ela... É aí o rei disse, comandante vá até esse povo que a gente subjugou que a menina disse algo, eu acho que é verdade vá lá, vá lá aí lá vai o grande comandante para buscar cura num local, diz o texto segundo Reis, capítulo 5, verso 9 em diante, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai e lave-se sete vezes no rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha o texto diz, mas Daman ficou indignado, dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. O que ele está dizendo? Que besteira é essa, você me mandar eu lavar nesse rio aí? Quer dizer que para ser curado eu tenho que entrar sete vezes no rio? aí ele diz assim o texto eu pensei que ele ia se levantar esse profeta fajuto aí que ele ia se levantar vir até mim invocar o Deus dele colocar a mão sobre a Alepo e eu seria curado é isso que ele queria ele achou que Eliseu era uma dessas igrejas que tem o fotografia do cara lá na frente dessas comunidades que o cara é o cara no dia que o cara chegar aqui já pensou se eu anunciasse irmãos daqui duas semanas vai vir um ungido de Deus, olha, é um servo, é um homem de Deus, só dele entrar aqui, a povo já vai ser curado direto. Meu Deus, eu acho que eu ia ficar lá fora, não ia ter lugar nessa tenda. mas quando a gente abre a palavra e diz você tem que abrir a palavra de Deus se submeter à palavra de Deus ouvir a palavra de Deus abrir o coração para alguém quando você tem que tomar uma atitude de mudança na sua vida você tem que tirar a pedra aí a pessoa acha que é demais Naamã estava atrás de um cara desse aí Eliseu disse para ele você vai lá e se lava sete vezes nesse rio ele ainda disse o seguinte é, aí lá onde Damasco não tem um riozinho que é melhor é mais limpo do que esse é aqui que você vai entrar eu topo, mas não essa água suja Petulância, assim somos nós, queremos o bônus do milagre, mas não queremos o ônus da submissão, da obediência e da disciplina nas mudanças de hábito. Por isso, amados, planejar nosso P do mapa, o simples fato de experimentarmos o um momento Kairós de Deus, Deus intervindo, respondemos a pergunta que Deus está dizendo, não significa que aprendemos alguma coisa. Vamos lá, precisamos continuar nossa caminhada no círculo de aprendizagem e transformar o que é possível mudar. Mudar é agir em fé, dizer aquilo que sabemos que Deus quer que façamos. O que eu vou fazer a respeito do que Deus está me dizendo essa semana? Qual é a sua resposta? Agora o importante é manter o foco num plano simples. Aquele que mentia, não minta mais é suficiente não é não, Efésios capítulo 4 fale a verdade porque quando você mente demais você perdeu a prática de falar a verdade então a Bíblia não diz não basta parar de fazer o mal você tem que começar a praticar e fazer o bem, entendeu? você que metia a mão nas coisas dos outros furtava da mãe, do pai, do irmão do marido, da mulher porque roubar não é só tirar dinheiro não é o camarada que é, que encosta. Fica lá, só comendo da viúva, comendo do outro, e vai comendo. Ele não quer nada na vida. Ladrão do tempo, do momento, da vida, dos recursos. Quantas viúvas sofrem hoje em cima de indivíduos que deveriam estar no mercado de trabalho, trabalhando, fazendo seu próprio esforço, cuidando da viúva, cuidando da vovó. Então é tirando dinheiro da vovó todo o tempo. É ou não é? O que é que Paulo disse? Você furtava? A Bíblia diz o quê? Não furtarás. Então, é um dos mandamentos. Então, não furte mais. Aí o cara diz, a partir de hoje eu decido não furtar. É suficiente? O que é que Paulo manda dizer? Trabalhe com as suas próprias mãos. Então, amigo, levanta o copo aí. Vai lavar a louça que você sujou. Tira essa meia que você jogou no canto. Esse tênis que está no meio do não sei de onde. Essa cueca suja aí que você deixou no canto aí, leva pro lugar certo. Ficar no meio do caminho. Essa toalha molhada jogada aí, para de ser preguiçoso, rapaz. Ixi, tem muito homem levando cutucão de mulher. Que horrível. Eu vi só os cotovelos. Puf, puf. O inverso também é verdadeiro, mas eu não posso ficar falando dessas coisas aqui, né? Olha aí. Olha aí. Mas entende que o nosso caráter é assim? Gente, é como uma fisioterapia. Certo? Você quebrou a perna. E agora? Emendou? Emendou. Você já vai sair correndo? Não, não, amigo. Fisioterapia espiritual é fazer o que é certo, dia a dia, se submetendo ao Espírito de Deus, pedindo forças ao Senhor. Deixa eu lhe dar um exemplo para a gente encerrar dois textos que eu quero deixar com vocês aqui antes da gente ir embora o exemplo de plano de mudanças é o filho pródigo Lucas capítulo 15 vocês conhecem bem o texto? então vamos lá o momento cairós do filho pródigo o texto diz assim que ele onde é que ele estava? longe da casa do pai lá não tinha igreja, não tinha nada disso ele estava comendo coisa de que porco comia ele gastou toda a grana dele farreando na beira-mar ele entrou em todas as boates que tinha ele pediu a herança do pai e foi viver a vida chega desse negócio de ficar aqui é, crente, todo tempo fizeram foi me frustrar eu quero é, eu é gozar a vida eu me casei, fiquei aqui amarrado agora eu quero ir lá, quero fazer Tá cheio de gente pensando exatamente isso aí vai! Vai. Deus dá linha. Ele solta a linha, você quer ir? Vai. Um dos textos mais tristes da Bíblia para mim é Romanos capítulo 1, quando Deus diz assim: Deus os entregou. Chega uma hora que você quer tanto se melar, se sujar, se arrebentar. Deus segura, Deus prende, Deus traz, Deus ama, Deus afaga, Deus puxa para cá, lhe abraça, mas tem uma hora que ele diz assim: Vai. E aí começa a ladeira abaixo. Igualzinho o filho pródigo. E, e olha, crentes em Cristo Jesus, vamos parar com esse negócio de que você tem que ir lá onde o cara tá comendo alfarroba lá para resgatar o cabra de lá, não. Não vai não. O pai ficou lá em casa. Orando por ele, intercedendo, esperando a volta. Sabe por quê? Você não precisa ir lá, Deus vai. E ele usa pessoas lá onde o camarada está para trazer de volta, se é filho. Se é filho, Deus traz de volta. Mas olha o texto aqui, para a gente acompanhar. O momento Kairos caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Talvez ele tenha dito isso aos seus amigos de farra. Já foi uma partilha, né? Hein? Os caras tudo bebum com ele, talvez tomando um, fumando um baseado lá naquela época, não sei se tinha baseado naquela época mas acho que ele já estava tão mal, tão mal, né, caquético, ele olhou para os amigos e disse assim, cara, você não acredita, eu estou numa pindaíba aqui, e você não imagina, um empregado, um funcionário do meu pai, está muito melhor do que eu, eu preciso voltar para casa, então ele, tem um momento cairós dele, né, ele abre com o pessoal, talvez aqui, aí ele faz um planejamento consciente, e por favor, não só, isso é para as pessoas ao seu redor, não é para você ensinar o povo como fazer, não. Tá aí, eu, eu tenho uns dez pecadores ao meu redor, agora eu vou aplicar esse método. Eu não falei para você, meu filho. Não é pro meu filho, não é para você, mulher. Talvez seu filho tá desse jeito porque você se afastou da verdade. Tá vivendo um cristianismo aí do milagre. Para. Calma aí, não é pro outro, não é para você, para nós primeiramente, certo? Então, o planejamento consciente. O que, é que eu vou fazer? Eu me porei a caminho, rumo da casa, voltarei para meu pai e lhe direi. Ou seja, agora eu vou dizer, ele ensaiou o que ele ia dizer, tá certo? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí ele foi humilde e disse, trata-me como um dos teus empregados. Aí ele não só pensou isso na cabeça, no seu plano, mas ele foi. Eu acho que os amigos com os quais ele compartilhou o plano devem ter dito assim: "Você vai quando, cara? Vai não? Se vou, amanhã, cedinho. Vou dormir aqui e de manhãzinho eu saio." E o que aconteceu? A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E qual foi a recepção do pai? Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O pai primeiro viu a atitude no coração do filho e depois ele foi lá e abraçou. Ele não foi abraçar o camarada em pecado, empedernido lá, porque ele tem que bater a cabeça o um momento cairosa quando ele passa fome. Aí ele aprende. Aí diz o texto. O filho obedeceu e disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o plano concretizado mereceu celebração. Eu encerro assim. Gente, é hora da verdade. Não percam esta lição. Saia do comodismo. Fuja das expectativas de que existe uma fé fácil. Não existe milagre sem obediência. Aliás, obediência é o maior milagre. Você gostaria que em Brasília os políticos fossem curados da dor na coluna, tirasse o óculos... Que ninguém mais usasse óculos do congresso. Hein? Vamos lá fazer uma oração para eles terem, serem curados da coluna, do diabetes. É isso que você gostaria que acontecesse? Qual é a maior cura que poderia acontecer para os nossos políticos? Mudança de caráter. Honestidade. Misericórdia de verdade. É mudança de caráter o maior milagre que Brasília, Cambeba, a minha casa, eu, nós, precisamos. Esse é o maior milagre. E a palavra de Deus nos leva a essa meditação objetiva, em que a gente aprende de Deus e faz algo a respeito. pastor Zé Edson, e eu tenho ajudado de quando em quando quando pega um irmão que está endividado, tem alguém super endividado aqui, o camarada fica com o um bolso desse tamanho, é tanto cartão de crédito, aí eu já vi, pastor Zé, eu orientando, eu já fiz também, eu disse, traga uma tesoura aí, dá aqui seus cartões de crédito, você entendeu? Entendi, pastor, agora está aqui a tesoura, corta, não é o seu que vai cortar, eu disse, não, eu não, o cartão é seu, Corte, um por um. E agora vamos negociar. Vamos trabalhar. Há pouco tempo aqui, alguém da própria diaconia, da liderança, comprou um carro, um carro bicho com as prestações, um juro altíssimo. Quem não entende direito, né? Cai no conto do vigário e acaba pagando juro alto, porque acha que a prestação é bem... A prestação cabe. Quando nós vimos essa situação, a gente perguntou, quando a gente descobriu o tipo de juro, a gente sentou, ministrou, aí o irmão disse, fiz uma besteira então, o que é que vai fazer? vamos devolver o carro aí conversa com a mulher conversa com todo mundo ao redor e estamos esperando eu fui junto fui lá na concessionária junto devolver o carro entregamos o carro bonito mas que não era dele não seria durante muitos anos e saímos de lá com um carro não tão bonito mas o carro de Deus né o carro que não estava além das posses, o carro que não traria ônus, peso para a família doença, para depois pedir um milagre de Deus em nome de Jesus vamos parar com isso, querer tomar remédio vamos tomar as vitaminas de Jesus que, está aqui, né? que estão aqui na palavra de Deus, para a gente andar de forma reta diante dele percebam que o mapa não é mágico, mas uma ferramenta que nos leva de volta à presença de Deus para ouvi-lo e obedecê-lo na prática Daniel, pode entrar e eu quero ler com vocês Tiago capítulo 1 dá uma olhada nessas dicas aliás, a gente já já leu, né? vamos para Mateus capítulo 7 é o último texto e a gente vai ler junto esqueci essa história do Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mateus capítulo 7. Versículo 24, para gente encerrar. 24 a 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as quê? Pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha mas quem ouve estas minhas palavra, palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino porque ele as ensinava não, aliás como quem tem autoridade não como os mestres da lei quem ouve estas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha curva sua cabeça em um minuto em oração a oração é é um tempo para dizer assim, Senhor ajuda a mudar o meu comportamento, meus hábitos reforçar os bons hábitos perceber o teu caráter e a tua vontade na minha vida, à medida que eu medito e me ajuda a estabelecer um plano, Senhor Simples, fácil Eu sei que eu não vou mudar tudo na minha vida Mas para esta semana, para esses dias, Senhor Me ajuda a deixar de comer mal A praticar exercícios Que façam bem para a minha saúde Comer para a glória de Deus Confiar mais no Senhor Deixar a ansiedade de lado Perdoar os que me ofendem Pedir perdão às pessoas a quem eu tenho ofendido. Tira de mim a ira, Senhor. Tira do meu computador aqueles programas nojentos. Tira, Senhor, aqueles endereços, aquelas pessoas que estão ligadas, aqueles contatos que me incitam ao, ao erro. à malícia, Senhor. Tira de mim aquilo que está me dominando, tomando a minha agenda, tirando o meu tempo de olhar nos olhos da minha família, das pessoas, dos meus filhos. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Que nós possamos ter planos concretos de mudança de caráter. Queremos tirar a pedra para que o Senhor faça ressuscitar em nós a nova criatura, Senhor, todo o tempo. faz-nos não somente ouvintes mas praticantes da tua palavra